0: Hjertelig velkommen til denne ukens utgave av Podkraft. Statsbudsjettet er over oss. Vi skal snakke om hva det betyr for grønn energi og klima spesielt. Og så skal vi også se litt på de lange linjene, eller i hvert fall de overordnede trekkene ved budsjettet. Og til å det så har vi som vanlig med oss i studio forvalter Jørgen Gunnundsson fra Sparebanken Vest. Velkommen Jørgen. Takk for det. Lars-Andrik Mikkelsen, daglig leder for Norsk Klimastiftelse, og siden det det dreier seg om i dag, så får vi for synskyld si at du har vært leder av Unge Venstre i liv. Så jeg er jeg litt sånn usikker på hvor lenge man egentlig skal drive og om det. Så har du noen refleksjoner rundt, rundt dette selv? Nei. Men det
1: er jo som vi sa, en gang president, alltid president. Så...
0: Ja, så den presentationen var på sin plats. Så er den sporn hemska själapp för härligelsen har fått uh, uh, spora länge ner i partier på rått och. Ehm, um, jag tänkte vi skulle börja med de med de överordnade dräkterna. som uh, som ekonomen bland oss er det mm. naturligt att vända oss till dig.
2: Eh, statsbudgeten, det är ju årets viktigaste bevinnet for en ekonom og... Eh, Statsbudgetens utgifter i år er på svimlande 1200 miljarder och välse mens intäkten er bare på drygt 1000 miljarder och differansen är detta så kallade oljekorrigerade underskottet vi drar ifrån oljefonden för att för att fylla det er i år på 225 miljarder kronor. Så det gjør at denne budsjettimpulsen, som måler hvor ekspansivt eh, dette statsbudsjettet er, er på 0,4 prosent i år. Og det er sånn litt over hva som har vært gjennomsnittet de siste 15 årene. Eh, men det er jo en økning da, fra et rekordhøyt nivå i fjor også. Så i fjor så var budsjettimpulsen på 1,1. Så vi har på en måte nådd en grense, og er nesten forbi en grense eh, på hva som er på måte, eh, levedyktig over tid av oljepengebruk
0: vi ska jo eh, snacka mest om eh, det gröna. Vi hör vi har, eh, har ju förberett oss faktiskt, eh, mm. men vi fant inte väl ut at det inte var så väldigt mycket att förbereda sig på. Eh, for för att det gröna skattekiftet som eh, varslats. Det det blir det väl kanske inte så mycket av Lars Sandrik. Nej, alltså
1: nu har eh, jo ju regeringen att vi eller transportviftna i, i förra veckan. Men jeg trodde jo at det grønne skatteskiftet, at det også vil være andre ting, andre element, ikke bare diesel- og bansinavgift, som var jo det som var diskutert. Men det var faktisk det hele, det var det de la frem i for uke, som gir egentlig en netto skattelette til de som kjøper og kjører bil. Tror... Så det virker som at, dette med grønne skatteskifter, det virker som at, det er noe som de liksom, liksom motvillige, som liksom skriver noe om og gjør noe på, men det er ikke noe hjerte, det er ikke noe, det er ikke noe politisk vilje bak det de foreslår.
0: I hvor stor grad er dette et forhandlingsutkast som kan gi støttepartiene Venstre og KRF en del seire som man. regjeringen kanskje har holdt tilbake noe i påvente av å kunne dele ut senere?
1: Ja, nå har jo regjeringen vært veldig tydelig på at det de finnes ikke noen forhandlingsrom når det går til disse avgiftene på bensin og...
0: Jeg tenker på på andre element. Ja, altså... Det er klart at her er det jo
1: fint mulig å skru opp og skru ned, altså gi mer til noe og mindre til andre, andre ting, men men du skulle jo tro at... Um i alle fall liksom, de forventningene som og de kravene som liksom, Venstre og Trine Sjegrande har liksom, kommunisert, så skulle du tro kanskje at regjeren prøvde å komme litt i møte og på, for, på, på forskudd. Um, jeg ser ikke helt hvordan de skal klare å bli enige samtidig som Venstre sier at dette det mest ambisjøse klimabudsjettet nok, nokensinne. For det er jo det de har sagt.
2: Ja, jeg så tenker jeg at det var, det, var det det hele egentlig. Så, så <tøk> Men akkurat som Lars-Henrik sier at 35 øre og 15 øre på diesel og på en måte, det er jo mindre enn verdistigningen i samfunnet for øvrig, så det, det er jo ikke som månner, og samtidig når du ser kostnader med å kjøpe en ny bil også, så at du, jeg vil nesten stille spørsmålstegn om det helt tatt er klimapositivt, denne, dette forslaget er helt tatt. Men det kan være rett og slett klimanegativt for denne endringen her. Altså det som er
1: så er at hvis du går og ser på regjeringens fremskrivning av utslipp, så ser man at utslippen frem mot 2030 vil bli så å si uendret. Og så sier de at derfor trengs det liksom kraftig relut, og de peker på at det som den sektoren som de største utslippene må tas. Og då skulle du tro at de da følger opp med tiltak som står i stil, med det målet man, skal, man sier man skal nå. Um, og det, det jeg synes det er man ikke kommer med kraftigere lut
0: Når vi først er inne på, på skattedelen av det altså statsbudsjettet det har jo et, et rituellt preg det legges fram eh, alle raser og, og vil ha mer til, til seg vi hadde en liten runde på Twitter for å se om vi klarte å finne det snodigste kravet om øre, øremerkede midler det var, jo, det var jo mange kandidater uten at vi nødvendigvis skal jeg skal nevne noen. Eh, jeg ser jo at eh, Energi Norge, som eh, veldig tydelig i forkant av statsbudsjettet, har, eh, har argumentert med at eh, vannkraften skattes eh, for tungt, eh, reagerer på at eh, grunnrenteskatten eh, økes vel, eh, for andre år på radioen. Det var vel samme utviklingen i fjor, også, hvis jeg ikke husker helt feil. Um, er det en... Eh, god ting. Vi snakket jo litt om det tidligere. Dere var jo litt i um, tilnærmingen Jørgen og Lars Andrik.
2: Ta store bilder først, at skattenivået for bedrifter senkes jo med um, ytterligere med et prosentpoeng fra 25 prosent til 24 prosent, og med, med hensynlighet uh, reduseres ytterligere til 20, 22 prosent um, i 2017. Så um, det... Um, Beklaret 23% i 2018. Så det er på en det generelle bildet, og det gjelder jo alle foretak utenom, utenom banker da, som jeg representerer, men det er en annen diskussion. Men så er det dette med grunnrenteskatten som økes da, for vannkraftnæring økes altså for grunnrenteskatten med 1,3% enn etter 34,3%. Og hva er grunnrente? Grunnrente er jo det er jo det, det du må skatta som, som som egentlig tilfaller, eh, som er en del av samfunnet egentligvis eie, altså regnvann, eh, oljen i havbunnen for eksempel, eh, noe som ikke er eh, bedriftens skyld at existerer, men de tar av denne ressursen, og Den resursen kan ikke flyttes, så fra en økonomståsett så er det den beste skatten eh, du, kan, du kan bruke, for så lenge du du, av, du skatter av profitten eh, til selskapet med, med en grunnrenteskatt, så vil det alltid være lønnsom for en bedrift å produsere, eller utvinne denne, energien, eller denne ressursen. Da. Så det er det fantastiske med grunnrenteskatt. Og i utvinning olje så er det en kjempehøy. Og her er den, ja, ikke, ikke bare, men den er 34,3 prosent, og det er jo ikke en skatt man kan komme unna. For at vi har lyst til å bruke dette her, så, 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 det, så er det nettopp den skatten du må betale for å kunne benytte eller utvinne ressursene her. Altså, grunn og
1: retteskatten er, jo, er jo viktig også for, jeg håper å si, legitimiteten for den næringsvirksomheten, sant, at du utnytter ja. fellesskapets ressurser. Det som er utfordringen, er jo at det finnes ikke en superprofit lenger i, i vannkraft. Um, alle som følger med på kraftsektoren ser jo at kraftselskapene sliter med lønnsomheten, farlende priser, og samtidig er det at man står i forhold med et stort investeringsbehov de neste årene. Så det er liksom å øke beskattningen til, på selskapene. Jeg husker på om det er liksom en riktig tidspunkt til nå. Men så ser det jo det med, altså, hvis du ser, ser da til olje og gass, så ser du at på Statoil, så ser du at forventet utbytte reduseres med mer enn 40 prosent neste år. Du ser at inntektene for olje og gass, mens de var langt over 200 miljarder i i 2015, så de er de nå nede på 130 i 2017. Så, så, så det virker som at et som annet sted så må man kompensere for de økte, altså de på olje og gass, og da går man da til, til, til vannkraften.
2: Jo, jeg, det kan godt være et godt argument, eller altså en riktig, riktig analyse, men jeg, jeg sliter med å forstå sammenhengen med investeringsvilje og grunnrenteskatten, for vil, hvis vi på en måte ha holdt skatten på samme nivå for vannkraft for eksempel? Vil det da investeringen ha tatt seg opp? Nei, tror ikke det. Jeg tror det er en, en enkelt årsak til hvorfor investeringen ikke tar seg opp i, 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 i vankraft og det er grønnserfikkartoverholdningen. Det er den som har ødelagt hele markedet. Det er den enkel enkelforklaringen som har bidratt mest til at man ikke investerer, og du får eh, massiv overproduksjon og mye lavere priser, og du, du hjälper eh, i kraftgren industri til å, til å selge til å selge varemen, altså du jukker nok om investeringslysten til eh til vannkraftverkene. Og grunnskatten, den, til og fra der, sånn, det er ikke det som velter den velter en der sånn, Skal man gjøre noe så kan man ha stoppet og reversert grunnskatteordninger. Så
0: du er du er på linje med Ernst Stoltenberg som har fått uh, et oppgjør med grunnskatteordningen litt, litt på at det i i sin nye biografi. Bare for å fortsette litt på det poenget med, med selfikaterne, og skli litt bort fra statsbudsjettet akkurat for et litt øyeblikk. For noe av det Energi Norge peker på i sin pressemeldning i dag, er jo at svenske myndigheter har, har redusert vannkraftskatten. Og vi har jo tidligere snakket om behovet for en mer nordisk energipolitikk. Hvis man då tar høyde for at det er ulik beskattning på norsk og svensk vannkraft, og Sverige også skal videreføre straffekattordningen fram til 2031, tror jeg i farten det er, og det kommer vel råd fra NVE om hvordan man skal forholde seg til dette i, i neste uke. Og det, I og med at man har et felles kraftmarked, så vil jo, Fortsatt utbygging i Sverige sannsynligvis fører til at prisen i Norge holder seg noenlunde på det nivået de er i dag. Og så ser man en, en, en forsterking av sin uheldig ulikhet mellom Norge og Sverige som er bunnet sammen gjennom kraftmarkedet, men som, som begynner å få ganske ulik politikk på, på feltet. Det
2: er et veldig vanskelig spørsmål da. men det er jo mitt privilegje.
1: Men, men, men du kan jo ta grønnesadukater, ja. så du, Jørgen, sier at det har skyld i at vannkraft er mindre lønnsomt. Så har Norge bestemt seg for at vi skal fase det ut, mm. eller ikke fornyer det etter 2020, men Sverige sier at vi skal flenge det i en ny, mm. ny periode, som får konsekvens for Norge også, siden vi har på en, Klart, en nordisk ja. kraftmarked. Så, så det er i hvert fall altså bevis på at du kan ikke du kan ikke utføre politikken din liksom isolert fra alle de andre. Du må også se det med sammenheng hva som, med, med hva som skjer i de nordiske landene,
2: ikke minst. Klart det, men liksom, hvis, hvis det er sånn da, vi ser at et ett lukket strømmarked for Norge og Sverige, eller bare Norge, altså, tenk deg et system hvor vi har lukket strømmarked, og det bare øker produksjonen, ja, da faller jo prisen, ikke sant? Så det vi, eller det man burde ønske, og det tror jeg også kraft, kraftnæringen er med på også, å bygge ut strømforsynningen til andre land, da, til, til kontinentet, da, det er da, det vil være lønnsomt å investere i norsk eh, kraftindustri. Det er da utbyggingen vil komme, for da vil du på en måte eh, få eksportert en mye større del av kraften, og, du vil, og investeringspotensialet vil der igjennom stige vesentlig. Så det at svenskne subsidierer sin, eh, ja, okay, det får være så på demsregning, men det er jo en utgift for den svenske staten det også.
0: Ja, hvis vi svinger tilbake igjen til budsjettet så var det nok mange som jeg vet egentlig ikke hvor mange det er strengt av det men noen av oss har nå ventet på avgjørelsen rundt at fornybar AS-fond er statens nye investeringsfond. S i regionen? Ja, i regionen tror man har vært opptatt av det. Både Bergen og Stavanger og Trondheim har kjempet med nebb og klør og i postlisten at de stadig sender sånne brev til olje- og energidepartementet der de mener at de er best egnet til å være vertskapsby for, for dette fondet. Eh, og i budsjettet så kommer investeringsmandatet, men det kommer ingen beslutning om hvor det skal ligge. Stavanger-Oftenblad spekulerer i at det skal komme til Stavanger. Det er vel etter hvert en kroner, Stadig flere uavhengige kilder, skråstrekkrykter, som peker i den retningen, men det er, noe, det er i hvert fall ikke slått fast enda, så det er et lite håp for, for andre som ønsker å slå kloa i det. For det heller ikke klart når denne avgjørelsen kommer. Det som er, står i budsjettet er at man har bevilget 15 millioner kroner for drift og etablering i 2017, og det er jo grunn til å tro at, at dette hjemstedet blir nok avgjort ganske kjapt. Målet er oppstart i av første kvartal til neste år, så da må man etter hvert begynne å tenke seg om, <coughs> på kom man skal leie lokalene. Men hvis vi skal gripe fatt litt i, i investeringsmandatet, så er det ganske likt det som kom i revitert nasjonalbudgett. Det skal, formålet er å redusere klimagassutslipp. Selskapet skal foreta investeringer i unnoterte selskap, altså selskap som ikke er på børs, eller i, i fond. Og det skal heller ikke stimulere til utbygging av ny kraftproduktion i Norge, men produktion av fornybar energi i andre land kan vurderes, sånn at et selskap som Skatek Solar, som er norsk eid, man har all sin solproduksjon i, eller ikke solen i produsere, men solenergiproduksjon i utlandet, jeg vil kunne potensielt sett få støtte fra dette fondet. Så skal du også kunne investere i selskap og fond med virksomhet i eller ut fra Norge. Og sånn vi leser det, så vil det tilsi at så lenge det er et norsk selskap, så spiller det ikke så veldig stor rolle hvor de har virksomheten sin.
1: Og det tenker jeg er bra da. Fordi at, uh, ta, ta havinner som sånn et eksempel, som man ikke har et med i marked for, så er det jo likevel mange norske som opererer i det markedet. Og då betyr det at da kan de formidle gjennom dette her, og skape aktivitet i andre land. Mm. Men likevel de norske aktører, norsk teknologi, som, som det vil være bra. Så jeg tenker at det, det, det er i hvert fall en veldig viktig del av at de investeringene må skje fysisk i Norge.
2: Ja, hvis, hvis du tar det som en sånn der utgangspunkt, så er jeg enig at det er bra, men jeg kunne godt tenke meg at det skulle vært eh, hvor som helst i verden, uavhengig om det er et norsk selskap like. For det, jeg det viktigste med et investeringsfond, jo, det er to ting. Det er jo å en avkastning til eierne over tid. For altså, det er jo grunnen til at investering, investerer. Om ja. du skal få mer avkastning til å putte penger der, kontra et annet sted. Det er noe finansielle. Og det andre er, som egentlig er veldig knyttet opp til det ikke blås hovedsolen din altså ikke, ikke miss verdien din på veien og, og grønne investeringer det er, liksom ikke, det er ikke et kjempestort univers i utgangspunktet så det å kunne investere i selskaper som også som også på en måte er innenfor grønn energi som ikke er norsk eide som er kanskje er mindre 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 risikoutsatte da kan sikre på en du i hvert fall ikke, ikke kaster vekk hovedstolen din på en investering eller, eller et par investeringer, og, og sikre at du, du har hatt levedyktig fond over flere år, år da. Eh, og, og til siden og sist er det eh, to ting. Du, du skal investere grønne, grønne, grønne ting for å på en måte fremme grønn energi, eh, og og dette er, tenker jeg, en global utfordring, og da bør også investeringene være globalt uavhengig om norsk eierskapelike.
1: Men, men her var jo, her var jo intensjonen med hele dette, hvorfor dette kom, det var jo fordi at man så at det var et behov for, jeg håper jeg, si, tomodig kapital i norsk som skal gi en avkastning, men det skal likevel være mer tomodig enn det kanskje andre, enn det andre kapitalet, kanskje tar større risiko. Så Helene hele som liksom, uh, går ju på at du önskar på något sätt upp om norsk näringsutveckling, mm. teknikutveckling. Så derfor kan man ju inte bara sänna pengarna in i Google, alltså det oljefonden kan det väl styr Google. mens detta fond her skal på något sätt stå upp om alltså norsk näringsutveckling. Så, så det synes jeg er bra men at de da kan gå utlandet det, det tror jeg viktig, både for at markedet der er større og flere, flere muligheter men jeg er ikke enig med at si, grønne sånn investeringsuniverser er lite Uh, det... ja, du, ja, men det er jo uh,
2: per definisjon mindre en et, uh, et uh, uavhengig investeringsunivers, det er det jo Jo, jo, men at det ikke finnes rikelig med investeringsobjekt det... Jo, men ikke uten vesentlig risiko og Poenget er jo det at, som du sier, det skal være et langsiktig fond Og da er det nettopp det at du bør kunne øke den uh, uh, Øke det universet uh, så høyt som mulig For at det, til synes jeg uh, så er det jo hva er man ønsker å oppnå? Jo, man ønsker oppnå en oppnå en overgang til en grønnere, eh, grønnere energipolitik globalt, fordi at det, klimautfordringene er globale, ikke sant? Så, eh, om eh, alternativ er å på en måte gi, eh, gi oljefond 250 millioner ekstra og investere i grønne eller på en måte ha et eget fond på siden man valgte å ha et eget fond på siden greit, men det blir hvertfall vanskelig å oppnå avkastning over tid, det, det er jeg tror jeg er ganske sikkert hevet over den hvert vil.
0: Jeg får ta det siste punktet i investeringsmandatet, det er at selskapet skal sikte mot lønnsomme investeringer. Det i seg selv er jo ganske naturlig, men det, en, det, det sier jo ingenting om eh, når disse investeringene skal bli lønnsomme, for no av målet i hvert fall fra forslagstilleren i sin tid, og som du er inne på, Lars-Andrik, er jo med langsiktigheten man har, man skal ta seg tid til å vente til at denne teknologien modnes. Er det litt, kan det være litt bekymringsfullt at man nå bestandt tar sikte mot lønnsomme investeringer punktum og ikke har med noen formuleringer rundt den langsiktige naturen som investeringsuniverset kanskje tilsier at man bør ha? altså behovet
1: er jo behovet er at du trenger du trenger på en måte investeringer som, er, som, er, som har en langsiktig perspektiv altså det, det er det behov for men så tror jeg for, for politikerne så tror jeg det er sånn det man ønsker de liksom, og dette er jo 20 milliarder og du ønsker jo ikke å hente de pengene fra statsbudsjettet du vil aller helst hente de fra altså se på det som en alternativ formelsplassering men da er det grenser for hvor stor risiko kan du da ta uh, for at det skal liksom kvalifiseres som penger du henter fra understreken. Uh, så her, her tror, her, sånn jeg har forstått det, da, så tror jeg at det er en sånn der, uh, den risikoen, uh, hvor stor risiko skal du være villig til ta, det henger sammen også med uh, kan du bruke oljepengene til dette, her, mm. eller ikke.
2: Ja, og så handler det også om kravet til løpende avkastning, ikke sant? Så det, og det er litt også... Uh, samlingen er mye med oljefondet, men det er en fin samling, for det er et fond som har tenkt å vare over en lang stund, og oljefondet er jo sånn at det er veldig enkelt fortalt, så du investerer litt i renter, og litt mer i aksjer. Og det du investerer i renter, er egentlig en sånn forsikringspremie nesten, for at du skal ha en løpende inntekt, så du ikke... Altså hvis aksjemarkedet faller kraftig, så har du i hvert fall en renteinntekt å, å lene deg på sant, i tillegg, så du har, en, du har en slags jevn kontanstrøm også i tillegg, og det vil i hvert fall privatinvestorer også ha, uavhengig om det er grønne investeringer eller, så det å bare investere i ting som vil du få inntekter for langt frem i fremtiden, det tror jeg ikke en privat investor er villig til å satse alle pengene på det, han ha noe så derfor mener jeg at det du kunne satse på modne selskaper som gir en viss utbytte over tid også det vil en investor akseptere, for de vet at det kanskje i fremtiden
0: så er det en superprofit i vente, men samtidig får jeg noe kontantstrøm. Nå ja, har de betongbåre i, i Nabo-rommet der vi sitter og spiller igjen podcasten, så da tror jeg faktisk vi... Dette Et, er oljepengene som går til vedlikehold, så allerede ser du at det er jo statsbeskjedspengene 2017 i arbeid. Det skal sikkert forhandles i det vi gjør det breie om statsbudskjettet. Vi er tilbake med en ny podkraft om ikke så all lang tid, og husk at syssler arrangerer Konferanse 8. november med det klingende navnet i grønt fra prat til penger. Mer informasjon finner du på syslerlive.no. Takk for meg og på gjenhør.